0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y semana nueva, pues comentarios nuevos que me han llegado, ¿vale? El otro día, Yoyo Fernández, arroba Yoyo308, tanto en Mastodon como por X o Twitter o como le queráis llamar ahora, eh, ponía un tut que decía que a esta muchacha le han tenido que grapar... Seis de para que le quepa el nombre, y el titular es sobre Sofía Fernanda Dolores, Cayetana Teresa, Ángela de la Cruz Micaela, del Santísimo Sacramento, del Perpetuo Socorro, de la Santísima Trinidad y de todos los santos, y he tenido que coger aire, vale, la noticia era del plural, y era pues el nombre que querían ponerle a la chavala esta que ha nacido dentro de la familia del Complejo Alba. Nada, pues había varios comentarios, y entre ellos estaba Oscar, que le decía yo, yo y me preguntaba a mí que... ¿Qué, ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué, qué es lo que hacemos? Pues eh, remitirnos a la ley y la ley en España lo que dice es que solamente se pueden poner dos nombres eh, simples o uno compuesto y es ley que se aplica a todo ciudadano español. La ley en concreto es la ley 40 1999 de 5 de noviembre sobre nombre y apellidos y el orden de los mismos. Está publicada en el BOE y ya digo, se aplica a todo hijo de vecino que nace en España, con lo cual no van a poder ponerle el nombre que querían, sino que van a poner el primero el segundo y para de contar, por lo menos en los papeles. Luego a la niña la llamarán como quieran llamarla. A raíz de este tweet luego me salieron algunas noticias y la del plural me hizo bastante gracia y es que el titular es los duques de wescar bautizan a su hija con un nombre que no nos cabe en el titular. Pues eso, hay gente que hay veces que se le va un poco la pinza con, con los nombres. Por suerte ya... No se llevan los nombres de telenovela y ya no tenemos nombres tantos compuestos como teníamos antiguamente. Pero bueno, ya cosa mía personal, prefiero no poner nombre compuesto a los niños. Es un jaleo bastante, bastante grande. Cosas que son de cada familia y luego ya ahí cada uno decide. Con Antonio Manfredi eh, tuve una conversación en dos partes. La tuve hace ya tiempo que me acuerdo que yo le resté importancia y una segunda conversación, pues el otro día, que me comentaba que había vuelto a tener el mismo problema. Y el problema que tiene Antonio es que tiene dos chavales, son los dos varones, y claro, les hizo el DNI en la misma oficina el mismo día. Con lo cual, es lo que hemos dicho muchas veces, tienen un número correlativo. ¿Qué va a cambiar a estas personas? Le va a cambiar el nombre, los apellidos van a ser los mismos, y de los ocho dígitos del DNI, pues siete son iguales. Y lógicamente también va a cambiar eh, la letra de control. ¿Qué pasa? Que está teniendo mucha mala suerte. Yo creo que es eso mala suerte y es lo que le dije en su momento. Eh, nos comenta o me comenta, por ejemplo, que ha tenido problemas a la hora de hacer documentación porque el funcionario de turno no va muy avispado y empieza a meter nombre, apellidos y el principio del DNI y debe ser que ha tenido problemas ya al menos dos veces que me haya dicho que le han puesto los papeles a nombre del hijo que no es. La verdad es que es un fastidio, pero si la persona que tienes detrás de la ventanilla no está haciendo bien su trabajo y no está avispado, es lo que es lo que te puede pasar. Porque DNI es uno para cada persona y ahí no hay duplicidades. Así que, en principio, desde que está todo hecho de forma electrónica, esos problemas se tenían que haber acabado. Lo que pasa que si la persona que está haciendo el trámite no presta la debida atención, pues ahí apaga y vámonos. Antonio me comentaba que casi él hubiera preferido no hacerlo a la vez y que, como consejo, decía eso a, a la gente. Bueno, ya le digo, yo en principio creo que no es problema de tener los números correlativos, es problema de la persona que está en el otro lado que no guarda la, la debida atención a lo que está haciendo. Puede ser un consejo tenerlo en cuenta, que puede ser que a lo mejor tengáis algún problema así y si queréis evitarlo es tan fácil como pedir dos citas en días diferentes. Y como os estaba hablando de Antonio Manfredi, pues que menos que recomendar el podcast de Tecnocincuentones, que también pertenece a la red de sospechosos habituales. Ya sabéis, podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Así que, wintabilízate y síguenos a través de ese feed. Hoy os traigo una anécdota, pero no me pasó en el DNI. Me pasó en un bazar de tienda de chinos, de estos bastante grandes que tenemos ya por todas las ciudades. Y es que estábamos buscando una cosa para un... Una de manualidad que está haciendo Laura, ya os contaré o ya enseñaré alguna fotillo, que la verdad está bastante currada como ha quedado. Y el tema es que pues, te pierdes, esos pasillos son tan grandes, hay tantos artículos que no sabes dónde están puestas las cosas ni el orden que lleva. ¿Y qué hice? Pues preguntarle al primer chino que vi por allí que dónde estaba el pegamento de contacto, que era lo que estaba buscando, me parece. A lo que el buen hombre me dijo, es que no trabajo aquí, lo siento. Y te quedas en ese momento de tierra, trágame. Pues de esos hemos tenido todos alguno y este ha sido el último que he tenido ya, tío, hace 5 nah, o 6 días, ha sido el fin de semana pasado. Ha sido un momento de, ostras, metedura de gamba a, a tope. Y ahora ya pego cambio tecnológico. El tema es que esta última semana y media, dos semanas, me está pegando a fondo con Node-RED y con el lavavajillas. El lavavajillas que tengo... Es de la marca Balay, si no recuerdo mal. Y el problema que tengo es que sí, me puedo conectar con él perfectamente a través de la aplicación Home Connect. Y efectivamente es un Balay Y puedo ver, pues ahora mismo, por ejemplo, si me conecto me dice que está desactivado. Y que, mira, la puerta la tengo abierta, tengo que cerrarla. Pues ahora voy allí. Me puede decir el número de pastillas que le quedan y puedo elegir los programas. La verdad es que está currada la, la aplicación. problema no se integra con Home Assistant de forma sencilla hay que hacer alguna cosilla o tener IP pública y de momento pues no la tengo total que lo que hice fue ponerle un enchufe inteligente pero no inteligente por WiFi. ya he dicho que hay que intentar ir quitándonos las cosas que tengamos de WiFi fi e intentar coger tecnología Zigbee para mí me parece que es justo la mejor tecnología que se puede tener a día de hoy está también por Matter, pero no acaba de despegar del todo con lo cual de momento yo me quedo con Zigbee con un pincho y puesto en el servidor, funciona fenomenal, y bueno, que me disperso. El tema es que quería ver cuándo termina el lavavajillas, y no solamente enterarme yo por la aplicación, sino que se puede enterar todo el mundo en casa. Total, que con el enchufe inteligente, lo tengo integrado en jonas Assistant, y empecé a pegarme en de red para ver cómo podía calcular cuándo empezaba a consumir y cuándo terminaba de consumir. Esto que parece bastante sencillo lo tengo muy bien implementado con la lavadora. La lavadora que la tenemos ahora en la terraza, pues cuando acaba no te enteras, pita, pero al estar fuera de casa, pues la automatización que tengo con Jonassistan, que luego pasé a No de red me va fenomenal. Es muy sencillo porque mientras hay consumo está funcionando. Cuando deja de haber consumo eh, la lavadora, pues ya sabes que ha terminado. Pero con el lavavajillas es diferente. El lavavajillas tiene varios ciclos de tener pues un consumo entre 20 y 40 vatios tiene unos picos a casi 2000 o 2000 y algo y luego tiene periodos de no tener nada de consumo consumo cero a lo mejor durante 40 minutos que es donde está haciendo un, como un secado activo digamos ¿qué pasa? que controlar eso con Red me complicaba la cosa bastante en principio empecé a hacer cábalas y bueno pues intentaba controlar los picos que había en qué momento eran para saber el ciclo que tenía cogido y ya digo... Lo menos me he llevado dos o tres semanas bien a gusto con la mierda de lavavajillas. Y digo mierda porque cuando intentas programar algo y no te sale, te picas muchísimo. Y estás ahí, dale que te dale, a ver si consigues que eso funcione. Y esta semana ya me puse un poco más en serio. He ido haciendo muchas, muchas pruebas. Y tengo que decir que muchas han sido gracias también a OpenAI. Con ChatGPT he preguntado cómo se hacen cosas y la verdad es que funciona bastante bien. He probado Bart. No me ha gustado los resultados. Y con Bing lo que te genera tampoco te da la idea que tienes que hacer, pero el código prácticamente o no te lo genera o te da unas nociones muy, muy por encima. Con ChatGPT lo hace y lo puedes exportar y funciona relativamente bien. Si tienes un poco de conocimiento te ayuda bastante. Me vuelvo a dispersar. ¿Cómo he conseguido al final controlar el lavavajillas? Pues con un flow que se llama eno de red, un poco extenso en horizontal, pero que ya ha conseguido que funcione bien. Lo que hace es que en cuanto empieza a haber consumo me manda un mensaje a Telegram diciendo que ha empezado en la vajillas y cuando pega el primer pico, con eso ya sé en qué sistema estoy. Me explico si tengo el modo opuesto, el económico, el normal o el de limpieza. Luego en función de eso, pues vuelvo a esperar un tiempo que más o menos ya tengo calculado porque todos los ciclos son iguales y vuelvo a saber si está pegando el pico. Si está pegando el pico me vuelvo a lanzar otro mensaje a Telegram diciendo que ya está a la mitad de lavavajillas y por último lo que tenía que hacer era esperar para que cuando ya no haya nada de consumo y haya un pico que me parece que son 11 vatios los que tiene ahí al final del todo, pues eso, cuando conectas esos 11 vatios que debe ser una conexión rápida para decirle al programa hemos terminado y mandar la notificación por WiFi esa es la que estoy aprovechando yo ahora para mandármela a Telegram y una satisfacción muy grande. Cuando ya, te digo, llevas tiempo con un problema y tienes que ir haciendo pruebas prácticamente en diferido porque los consumos tienen que ser reales, si no, no valía hacer simulaciones, pues nada, vas poniendo lavavajillas y es cierto que estos días he puesto lavajillas con más ganas porque luego me iba al ordenador a ver cómo funcionaba el flujo y mira, mi cachis de 10 esto fallaba aquí. Reparabas el código y esperabas a poner otro lavajillas para ver qué pasaba. Así que nada, son pequeños placeres que tenemos los frikis de pillar un reto y... Estar ahí picando hasta que consigues lograrlo. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Lo hemos dicho antes. Y se me a recomendar el podcast último que ha salido de charlando con. Este caso ha sido con Noelia, con Noé que nos habla de lo que es eh, tener una joyería. Así que si no lo habéis escuchado ya, por favor, hacedlo y dejar algún comentario que siempre ha habido comentarios y de este último casi muy, muy poquitos he tenido. Así que siempre le gusta al invitado saber qué, qué tal ha ido y, y en este no puedo decir mucho. Así que venga, animaros y dejadme algún comentario, porfa. Y también sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.